0: Buenas a todos, esto es T-Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic
2: job. Slow Button on.
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de de Slow Button. Hoy es un episodio especial y, bueno, no va a ser, desde luego, por la carrera, ya que, bueno, normalmente siempre me suelo preparar cada vez que me toca presentar a mí, eh, bueno, pues una presentación con los momentos más memorables de de la carrera. He considerado que, bueno, después de este fin de semana donde, de nuevo, la clasificación ha sido mejor que la carrera, pero es que la carrera ha sido, ahora hablaremos de ella, Eh, Javi y yo la hemos definido como una de las peores carreras de los últimos tiempos, Eh, yo no recuerdo una carrera de verdad más soporífera que esta, pues eh, no, he decidido no no, no tirar por ahí, sin embargo tirar eh, de especial porque chicos, estamos los tres reunidos otra vez en un podcast, Javi ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, David, efectivamente. Ya sabéis, verano es complicado, es, es tiempo de parón de Fórmula 1 y parón también para nosotros de universidad y de este tipo de cosas. Estábamos de vacaciones y tal. Y bueno, tan mal estábamos que incluso John tuvo que hacer el episodio anterior él solo, que yo creo que es la primera vez que ha pasado en, en la historia de Slow Button. Así que en realidad pues bastante contento de que estemos aquí los tres y lo que dices tú, contento por eso, no por otra cosa.
0: Y es que te he dejado a ti para el final, John Porque eh, vaya vaya freestyle, ¿no? Como dice Javi que te marcaste Explorando formatos, primer podcast unipersonal ¿no? De The Slow Button.
1: Buenas tardes chicos, muy contento de estar aquí Y sobre todo me siento muy acompañado, ¿no? Porque la verdad que tengo que reconocer que fue extraño eh, Lo del otro día eh, Al final hice casi 40 minutos hablando yo solo Lo cual me sorprendió sí, Lo cual sí. demuestra que, que al final la chapa Cada uno de nosotros la llevamos dentro Y que, y que la excusa esa de que si somos más o menos Pues es una excusa Y más. Pero bueno, eh, está bien y está mal al mismo tiempo que hoy tengamos todo el arsenal aquí de, de gente para comentar una carrera, como tú has dicho, David, eh, tan mala. Porque yo la verdad es que sí. la carrera no la pude ver en directo y la he visto esta mañana, hace unas horas. Eh, la he visto mientras estaba haciendo cosas y como tú me adelantaste, no me he perdido gran cosa porque no. no sé a partir de qué punto de la carrera no pasó nada hasta el final. Así que bueno, vamos a intentar hacer el mejor resumen, pero, pero poquito que comentar, la verdad. O sea, temas más ambiguos que tenemos.
0: Sí, a ver, temas generales. Al final, como dice John, nos vamos a ir como siempre a los 45-50 minutos, que nadie se piense aquí que vamos a hacer 20 minutos de episodio. Pero sí que es cierto que uf, yo en la vuelta 40 estaba rezando porque se acabara la carrera. Yo, pocas veces me ha, pasado, me ha pasado eso, la verdad. Eh, así que vamos a empezar, Javi, con el, el sábado, que sé que no lo viste demasiado bien. Pero bueno, eh, hay que hablar de ese formato experimental de la Quali, porque al igual que ha pasado yo creo que en todas las carreras de, de este año, eh, menos igual en Mónaco, aunque la clasificación de Mónaco estuvo muy, muy bien. Los sábados, Javi, están superando con creces a los domingos y encima de este teníamos este formato experimental ¿no? de, de las Qs que teníamos que bueno clasificar Q1 con el duro, Q2 con el medio y Q3 con el blando obligatoriamente. Efectivamente, David, es un formato
2: experimental que bueno ha debutado aquí en este gran premio de Hungría y la verdad que bueno ha levantado alguna que otra queja por parte de, de Fernando Alonso sin embargo, yo creo que tenemos que analizar realmente todo todo en, en, en completo, ¿no? Porque es verdad, la clasificación como tal, en mi opinión, gana mucho peso porque tenemos, bueno, pues literalmente eh, la posibilidad de que en Q3 todos tengan el neumático blando, es así, o sea, mm. si todos usan el neumático duro, luego el medio y luego el blando en Q3, pues evidentemente todos tienen el neumático blan- blando lo que pasa es que la queja de Fernando Alonso viene no por la clasificación en sí, sino porque esta clasificación afecta a cómo se disputan los, los entrenamientos libres. Eh, según Fernando Alonso, bueno, pues el viernes y el, y el sábado por la mañana estuvo plagado de vueltas en las que tenían que usar, como quien dice, el mismo compuesto porque no podían usar más si no llegaban a, las, a la clasificación con los neumáticos que, que manda este formato. Es decir, como tú has dicho David, el duro en el Q1 medio en el Q2 y el blando en el, en el Q3 con lo cual, en fin, yo creo que la solución sería eh, pues que hubiera más neumáticos a lo largo del fin de semana para que bueno, pues no se viera comprometida la primera parte del sí. fin de semana, que es los entrenamientos libres, entonces pues bueno yo creo que se puede modificar pero en sí como tal el hecho de que los neumáticos estén estipulados de esta forma en cada parte de la clasificación, yo creo que sí que es un acierto. No obstante, hay que, hay que revisar cómo, cómo se hace esto para los viernes.
0: Sí, sobre todo esto, ¿no? lo que dice Javi, de, de gestionar mejor los neumáticos o dar más, más juegos. No sé qué te parece a ti, John, porque sí que es verdad que eh, la Quali pues, eh, nos dejó algunas cosas interesantes, como por ejemplo Russell fuera en Q1, con ese duro... Carlos Sainz fuera en Q2 por primera vez en esta temporada, bueno desde Abu Dhabi 2021 llevaba eh, clasificándose para la Q3 eh, y se quedó en, en Q2 con el medio y bueno nos dejó cosas interesantes aunque también es cierto que cuando llegó la Q3 algunas cosas que parecían eh, de los neumáticos resultaron ser ciertas como por ejemplo los Alfa Romeos que iban bastante bien y Juan Yu eh, luego una quinta posición y Valtteri es una séptima, ¿no? incluso con los neumáticos blandos. Pero bueno, sí que es verdad que también tuvieron esa
1: posibilidad ¿no? de hacer dos vueltas con el blando nuevo, etcétera,
0: etcétera. No sé qué te parece a ti
1: este formato. Sí, a mí el formato... El formato creo que no me ha disgustado, como decía Javi, mirando como el gran dibujo de lo que nos ha dejado, creo que la clasificación fue emocionante, fue una clasificación que estuvo bien y tuvo sorpresas y y tuvo a sus Alfa Romeo ahí metidos arriba, McLaren que se consolida como un equipo que está rindiendo muy bien, creo que tuvo cosas que estuvieron bien pero también estoy muy de acuerdo con Alonso en que yo creo que estropea el resto del fin de semana y la gran queja que tenía Alonso era, era esa no que era que decía, oye, la gente viene aquí eh, paga una entrada de un dineral y también quiere ver acción en pista el viernes y si no podemos salir a rodar porque al final todos estamos guardando ruedas pues al final eh, te cargas parte de la experiencia de, de lo que es el fin de semana completo de Fórmula 1 ¿no? eh, yo casi os lo quería preguntar a vosotros como una duda muy real que tengo y es, eh, porque el otro día no sé qué estaba escribiendo y de repente caí en la conclusión de, oye la Fórmula 1, ¿por qué? O sea, ¿qué busca con este formato de clasificación? Es decir, ¿lo hacemos por una cuestión de sostenibilidad? ¿Lo hacemos por una cuestión de espectáculo? Y os lo digo como una pregunta totalmente sincera porque cuando me puse a pensarlo no terminaba de entender cuál era el objetivo último de esta clasificación. No sé, cualquiera de los dos me vale, pero es una duda seria que tengo. O sea, no sé qué es lo que se busca.
0: Mm, a ver, yo entiendo que s- sostenibilidad... Puede ser, ¿no? Porque creo que hay menos juegos de neumático. No sé si había 11 juegos de neumático en total. Eh, no sé cuántos se lleva normalmente a, a, las, a las. Bueno, a los fines de semana enteros, ¿no? Um, yo creo que buscan un poco todo, ¿no? Tanto sostenibilidad, igual ahorrándose algún juego, como intentar igual hacer más parejo las cosas, que tampoco debería, ¿no? Porque, bueno, Tony Cuquerella, por ejemplo, en la retransmisión decía que él creí, creía que iba a beneficiar realmente a los, a los grandes, porque con esos neumáticos duros, pues había como más diferencia, ¿no? Luego vimos que había coches que igual sufrían también con el neumático duro. Eh, No lo sé, sinceramente. No sé realmente qué están buscando al 100% con este formato, porque con lo de la sprint lo puedo entender, buscan más carreras, eh, etcétera, etcétera. Con este formato no lo acabo de de entender. Eh, Pero bueno, sí que es verdad que igual puede remover la cosa, ¿sabes? Yo, igual es eso lo que quieren hacer.
1: No, yo lo decía David. Yo 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 creo David... ah, Perdón, Javi, todo tuyo
2: nada No te preocupes, nada simplemente pequeño apunte. Yo creo que realmente este formato está dirigido a más a la última parte de la clasificación, es decir, a la Q3 para que todo el mundo llegue con un neumático blando como mínimo mm-hmm. o esos dos neumáticos blandos, porque luego al final pasa que una de dos o empiezas con un neumático gastado y, y el otro pues tampoco lo tienes nuevo o simplemente puedes hacer un intento con un neumático blando y, y ni siquiera puedes salir en los últimos minutos de, de la clasificación de la Q3 porque, porque te la juegas. Entonces yo creo que está un poco más destinado a eso. Esto, ¿no? A que a la hora de la verdad, ¿no? que la Q3 sí. siempre es un poco como lo más importante, donde la gente reúne más toda la atención, bueno, pues que cada uno tenga la posibilidad o las mismas posibilidades entre todos.
1: Yo es que claro, llegaba un poco a esa conclusión, ¿no? o sea, no, me costaba ver, como bien dice David, la, la sprint le ve un objetivo y le ve lo que se puede intentar, aunque luego salga mejor o peor, pero esto me costaba ver un poco cuál era el objetivo último de la Fórmula 1 probándolo, porque al final hay que recordar que esto es un experimento y creo que lo van a repetir en Monza también, si no estoy mal enterado, o sea, esta temporada se va a hacer otra vez más. Eh, pero por tema de sostenibilidad, pues tenía mis dudas, porque creo que al final el número de neumáticos que se gasta igual es un poco más pequeño, como decía David, pero es parecido. Y por tema de espectáculo, igual tienes una mejor clasificación, pero tienes un peor viernes, dentro de que el viernes no es el culmen del espectáculo de la Fórmula 1, pero bueno, si estás en el circuito, te gusta ver a los coches rodar, no entonces, no sé me parece que el objetivo todavía está un poco difuso y como decía Alonso pues habrá que seguir probando cosas pero el formato todavía tiene alguna laguna que habrá que perfeccionar
0: Sí, bueno, vamos a ver no la Fórmula 1 extendiendo formatos, este fin de semana vuelve a tocar sprint en Spa, así que que vamos vamos de formato en formato eh, saltando eh, bueno, veremos qué tal, no de momento la clasificación ha sido bastante buena, no sé si realmente por el, por el formato como tal o porque, bueno, realmente había coches pues muy, muy arriba, no como es Alfa Romeo, pero, pero bueno eh, vamos ya directamente a la carrera que bueno, eh, las posiciones las digo un poco, bueno, lo más destacado de la clasificación evidentemente fue esa pole de Lewis Hamilton por tres milésimas sobre Max Verstappen fue así lo más destacado eh, los Alfa Romeo colándose ahí delante y, y bueno, igual eh, la decepción de Aston Martin, también en la carrera, hablaremos luego de, de Aston Martin, de la decepción, entre comillas, digamos. Eh, así que bueno, vamos primero con, con lo importante, digamos, bueno, con lo importante, con eh, el ganador, que vuelve a ser, pongan inserto en himno de Países Bajos, eh, Max Verstappen. Chicos, yo, el himno de Países Bajos, eh, lo tengo, yo tengo una anécdota, por cierto, esto lo voy a contar. En clase de música, una vez vino una, una profesora... Eh, suplente porque mi profesor tenía apendicitis. Y no sé en qué momento eh, puso el himno de Alemania y dijo ehm, este himno, ¿quién lo conoce? Y yo fui el único que levantó la mano en clase y era cuando estaba ganando Sebastian Vettel, claro. Lo
1: y, tenías y... tatuado en la cabeza, literal.
0: Claro, levanté la mano el único de clase y me, me preguntó, me dice, ¿te gusta la Fórmula 1? Y yo, evidentemente, sí. ¿Sabes? Y era cuando ganaba Sebastian Vettel. Bueno, chicos, ahora nos va a pasar con el himno de Países Bajos porque Javi, eh, Verstappen le metió 33 segundos, inserte coña, a Lando Norris, o sea, y saliendo desde, desde la segunda posición. Es que ya ni siquiera haciendo la pole, ya segundo y sale y 33 segundos a, al segundo. Ha dejado de tener
2: mucha gracia ya
0: sí. los domingos
2: porque se sabe perfectamente quién va a ganar salvo sorpresa de accidente. Y realmente ayer... Bueno, ayer, perdona, que estamos en martes, ya no sé ni en qué día vivo. El domingo de carrera, literalmente la única posibilidad de que Max Verstappen no ganara, porque en cuanto a fiabilidad, está más que demostrado que el Red Bull anda bastante bien, eh, es que se chocara con Hamilton, que es el que hizo la pole. Y bueno, parece que entre ellos dos han aprendido ya un poco a cómo competir, porque no hubo ni el choque al que todo el mundo, bueno, pues podía llegar a pensar que, que iba a suceder. Así que, pues, realmente, una vez. Verstappen adelantó a Hamilton en la, en la primera curva, pues ya se acabó, ¿no? O sea, era un fin de semana en el que las cosas no estaban yendo tan bien para Red Bull, no estaban yendo tan bien para Max Verstappen.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, John, no sé qué te parece a ti eh, lo del dominio de Red Bull, porque es que encima eh, han metido mejoras. O sea, yo no sé cómo, cómo esto lo es, pero pero es que han metido mejoras.
1: Pues mira, eh, yo quería traer un dato cuando he apuntado este tema en la escaleta y es que eh, si cogemos el último año natural, es decir, los últimos 365 días de Fórmula 1 ¿vale? que ahí pues incluye un poco a la temporada pasada y lo que llevamos de esta eh, Red Bull ha ganado, creo que Max Verstappen ha ganado 18 carreras eh, Checo Pérez ha ganado 3 y el único piloto no Red Bull que ha ganado una carrera ha sido en el último año natural eh, George Russell cuando ganó en Brasil el año pasado Esto nos da un poco la perspectiva de, del nivel de dominio que está teniendo Red Bull sobre todo en las manos de, de Verstappen Y como decía Javi, empieza a dejar de tener gracia lo de los domingos, pero bueno tampoco es nada nuevo. Al final también nos pasaba los, los domingos cuando ganaba Hamilton durante tantos años y también nos pasaba de una manera distinta, pero cada vez que ha habido una gran época de dominio en la Fórmula 1. Yo creo que lo del Red Bull además que está siendo como muy insultante, porque es que no vemos fallos, no vemos eh, problemas mecánicos, no vemos que Verstappen falle, eh, no hay nada que rascar. O sea, Lo, que, lo único, que, lo único que, que podía pasar era que en esa salida con Hamilton en la pole sí. hubiera algo de acción, no llegó porque Hamilton no tuvo una gran salida y de hecho incluso los dos McLaren se lo comieron y a partir de ahí realmente ese que era el único obstáculo que Verstappen podía tener para no ganar con un dominio aplastante, se desvaneció y a partir de ahí Verstappen lo único que hizo fue eh, bueno, co- pues conducir, pero igual que conducirías tú por la autovía, o sea, sí. pues buscas llegar a un objetivo y ya está, creo que al final de la carrera de hecho eh, el ingeniero de Verstappen le hizo un radio check porque llevaban igual 10 minutos sin hablar porque no tenían nada de lo que hablar, quiero decir, es que ¿qué vas a hacer cuando estás en una situación tan cómoda? ¿De qué vas a hablar? Pues como no se pongan a, a tener una tertulia, realmente no había nada que, que comentar, entonces pues Es un dominio muy alto, Red Bull de hecho ya está pensando en la temporada 2024 después de traer las mejoras para este fin de semana, que yo realmente no sé si les hacía falta o no, más bien creo que no, pero ya piensan en 2024 y sin un cambio grande que va a haber entre este año y el siguiente, pues me atrevo a decir yo que en 2024 es bastante posible que el guión sea muy parecido a lo que estamos viendo ahora.
0: Sí, tiene tiene mala pinta la verdad lo de 2024. Eh, Y es que además lo que decías tú, ¿no John? Eh, Se lo pregunto a, a Javi, porque... Más allá de que Red Bull esté dominando como igual dominaba Mercedes, ¿no? Lo que pasa es que a veces, en otras temporadas, había carreras, ¿no? Donde pasaban cosas, ¿no? Llovía, eh, botas te hacía un strike, porque, por ejemplo, este fin de semana vimos un strike de y Jo a Ricciardo y a los. Eh, y a los Alpine, pero es que justo pasa en la zona de atrás, ¿no? Eh, Javi, habíamos tenido como cosas rocambolescas que a veces hacían que el líder abandonara o saliera un safety car y, y de repente el que iba décimo se ponía primero aunque fueran dos vueltas, pero es que encima las carreras como que no está pasando nada, ¿no, Javi, o sea, los pilotos salen, dejan su distancia prudencial, gestionan neumáticos y gana el que va, tiene más ritmo, queda segundo el que va más rápido el segundo y así, ¿no? O sea, no, no está viendo cosas rocambolescas. Exacto, David. Y mira, realmente temporada en la que
2: estaba yo creo bastante claro quién iba a ganar el Mundial de Constructores, 2016, y realmente por lo menos sí que tuvimos algo de gracia, por ejemplo, cuando en Barcelona se chocaron entre Rosberg y Hamilton. Pero claro, si es que si en la cabeza Checo Pérez de las últimas seis carreras solo ha clasificado una vez en Q3 y ha sido en esta carrera y ni siquiera ha sido capaz de superar la novena posición, creo que clasificó, ¿es posible? Sí, noveno. Bueno, pues, pues para que veas. Es que ni en la salida se pueden chocar. Entonces, pues Max Verstappen realmente lo tiene muy fácil. Y como estaba diciendo antes, realmente la única posibilidad que teníamos de que pasara algo por delante era que Verstappen se chocara con Hamilton, cosa que no sucedió. Entonces, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? El, el único espectáculo lo dio Juan yo que se medio quedó calado y pues <ríe> sí. los Alpine terminaron chocando. No hay más.
0: Casi hacía un botas. Por cierto, lo de Alpine. Lo de Alpine, el accidente de, de Ocon eh, se partió el, al parecer el, el, asiento el asiento de Ocon por la mitad. Eh. O sea, sí, sí, de, fue, accidentes fue de esos que parecen. Verdad, eh. sí. sí, accidentes de esos que parecen poca cosa, como el de Hamilton en Spa, igual bueno, el año pasado, que el coche se levanta y que dices, bueno, ha sido poca cosa y y resulta que luego tiene un montón de Gs encima en direcciones que normalmente Javi no suelen ir los Gs, ¿no? Porque suelen ir en otros sitios. Ese es el tema,
2: se te aplastan un poco las vértebras, ¿no? Yo creo que Ocon después del accidente, aparte de tener menos un asiento, tenía menos 3 centímetros que, oye, es bastante bastante alto el tío entonces, bueno, pues igual a nivel de pilotaje pues le le viene bien, ¿no? Porque Russell, por ejemplo, en el Mercedes cuando subió aquella carrera en el Gran Premio de Bahrein corto, pues es verdad que los pies no le entraban porque es un tío altísimo al igual que Ocon
0: bueno de Red Bull pasamos a Red Bull porque John eh, otro piloto del día para Checo Pérez porque otra vez clasificó pese a que ahora pues como dice Javi, entró en Q3 se quedó noveno es una posición pues bastante alejada viendo visto de lo que es el Red Bull y luego pues evidentemente va volviendo poco a poco a su posición natural entonces otro piloto del día digamos que se lo lleva por eh, bueno remontar posiciones, pero claro, eh, hay un debate ahora, ¿no? Eh, Esto es merecido, quiero decir, eh, realmente arregla algo que ha empezado mal, no es algo realmente meritorio ni por una penalización ni nada, es simplemente que arregla lo que no pudo hacer el trabajo en el sábado, entonces digamos, esto no sé si es merecido si es inmerecido, John, no
1: sé qué te parece. Claro, a ver, eh, el piloto del día hay que entender que lo vota la gente. Claro, que lo, lo vota votan los aficionados y partiendo de esa base, pues al piloto que se lo quieran dar, pues merecido es. Quiero decir, es una votación, es una democracia. A quien se lo quieran dar, pues, pues bien dado está. Pero es verdad que últimamente estamos viendo que eh, la épica de la remontada que tiene que hacer Checo porque ha tenido un mal sábado, le les hace que, que la gente vote mucho por él. no, porque por, Oye, qué bien lo está haciendo hoy. Y lo está haciendo bien, es cierto, pero. Eh, escalar a lo largo de toda la parrilla después de haber tenido un mal sábado con un Red Bull que no es un auténtico cohete y una estrategia perfecta y el pit stop más rápido de la temporada con 1.92 segundos, pues hombre, pierde un poco de mérito, o sea, que igual yo me monto y no soy capaz de hacerlo, me mato en la primera curva, pero que pierde mérito y, y de hecho creo que Norris en la rueda, en, en, con el corralito sí. cuando estaba hablando después de la carrera, le dijeron que Checo Pérez había sido el piloto del día y se rió un poco, porque claro, es lo normal, o sea quiero decir, creo que Norris está haciendo un esfuerzo mucho más grande, con un McLaren que ha mejorado pero que, que no tiene nada que ver con el Red Bull que es otra liga distinta y creo que se lo merece mucho más si ponemos en contexto dónde está corriendo y lo que está consiguiendo pero eh, Pérez se sigue llevando pilotos del día y bueno, es un poco como el premio de consolación que tiene Pérez, porque realmente parece que no va a ganar nada más, pero es lo que
0: Sí, es que, por ejemplo, hablando de remontadas igual, a mí, pese a que lo hizo mal el sábado, Javi, eh, la remontada de Russell, por ejemplo, yo creo que tiene más mérito ¿no? que la de, que la de Checo.
2: Por supuesto, por supuesto. Ya lo dijo Toto Wolff, que parece que Verstappen está compitiendo en un Fórmula 1 y el resto de parrilla en un Fórmula 2. Entonces, pues me uno un poco a vuestras palabras, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de gracia si con un Red Bull, pues caes, por ejemplo, en Q1, Q2 o Q3, que, en fin, ni siquiera es una gran remontada partiendo desde la novena posición, así que, pues efectivamente, hacerlo con un Mercedes, que es claramente un coche bastante más inferior al Red Bull y desde una posición muchísimo peor, bueno, pues, pues tiene bastante más mérito. Entonces, pues, pues sí, o sea, para mí hubiera sido, por ejemplo, George Russell, el piloto del día... Como dice John, es una democracia y lo votado y lo que salga, pues, pues bien, bien está, ¿no? Uh, pero quizá cambiaría un poco el formatín, y en vez de hacer piloto del día, diría piloto del fin de semana. Porque es verdad que, joder, eh, yo creo que esto empaña bastante realmente la actuación que has podido tener un sábado. Entonces, pues, pues, en fin, checo tirando un poco de,
0: de eso, ¿no? Porque si no fuera por eso no estaría ganando absolutamente nada. Sí, lo que también se que se quejaba la, bueno, no sé hablar, eh, se quejaba la gente un poco es de, de, en fin, ya no solo de lo del sábado, sino que evidentemente las las, las remontadas de Checo vienen evidentemente porque tiene un un gran coche, ¿no? Entonces eh, chocaba igual comparándolo con otra remontada como la de Russell, ¿no? Pues que eh, estuviera ahí, ¿no? Eh, Vamos ahora a un tema polémico, chicos, que sé que os gusta la polémica y sobre todo cuando está relacionada con Ferrari, eh, nos encanta, ¿no? Eh, Esto evidentemente vamos a tratarlo desde la parte más española y lo que también se escucha y se ven ve las retransmisiones españolas, evidentemente esto en Italia o en Reino Unido pues se verá igual de otra forma, y es el, bueno, este supuesto favoritismo que hay hacia Charles Leclerc, eh, las últimas dos, tres carreras han sido bastante polémicas yo creo con algunas decisiones o estrategias de dejar pasar o no, etcétera, etcétera hasta ya que este fin de semana pues ha habido una parada mala de Leclerc y después un undercut de Leclerc a su propio compañero, eh, que propio Carlos Sainz pues salió a rueda de presa un poco a decir que igual lo habían hecho para para compensar por la mala parada, ¿no? Eh, John, ¿tú crees que hay eh, favoritismo? O sea, ¿tú crees que el primer piloto de Ferrari es Charles Leclerc y van a siempre ceder la posición en pista frente a Carlos Sainz?
1: A ver, no sé si decir siempre. Creo que después de la carrera del domingo eh, se han dicho muchas cosas como muy opiniones muy asentadas en base a solamente lo que ha ocurrido en una carrera. Que puede dibujarse una tendencia en el tiempo que llevan siendo compañeros Leclerc y Sainz, pues igual te lo compro, pero también hay que entender las circunstancias concretas de esta carrera. Eh, evidentemente a Sainz en pasadas carreras le han puteado, le han hecho cosas que no se le deben hacer a un piloto, a Leclerc también, la diferencia tal vez es que a Sainz a veces se las han hecho en beneficio de Leclerc y a Leclerc se las han hecho por accidente, son cosas distintas, pero bueno, eh, es un poco lo que maneja Ferrari. Pero yo creo que está claro que Leclerc es el primer piloto de Ferrari, aunque esto no lo puede decir prácticamente ningún equipo excepto Red Bull, que todo el mundo sabe quién es el primer, primer piloto, pero siempre hay una sensación y creo que la sensación es que Leclerc es el primer piloto eh, de Ferrari. Pero pero no sé, tengo la sensación de que de que va a ser lo manejado de una manera distinta a la que lo manejaba Binotto, Eh, y no sé si me gusta más o menos, la verdad y y creo que Carlos puede acabar muy frustrado con lo que está pasando en en Ferrari y quiero coger esto mucho con pinzas y no lanzarme a decir cosas muy extremas, pero pero creo que Carlos puede acabar muy frustrado y puede querer salir de manera prematura de Ferrari, sería algo que no me extrañaría Eh, aunque claro, si miras por otro lado también le puede pasar a Leclerc, porque como digo, la la gran clave aquí es que a Leclerc le putean por accidente y a Carlos le putean porque han puteado a Leclerc y hay que solucionar la peleta. Entonces bueno, no sé, David, creo que tú tienes más eh, que aportar, que al final eh, eres el el fan del equipo, pero pero sí, me da un poco de de miedo cómo se pueda gestionar esto y eso que Carlos creo que es un tío con mucho aguante y con mucha cabeza fría.
0: Sí, bueno, yo antes de dar mi opinión pregunto a Javi, que siempre yo creo que ha tenido una opinión eh, bastante clara de estas cosas, yo creo. A
2: ver, sí, o sea, yo creo que hay varias cosas que podemos sacar como conclusión, ¿no? Y es que desde que Baser ha llegado, eh, la relación eh, que tiene Ferrari con sus pilotos, bueno, pues está decantada un poco más hacia el lado del garaje de Leclerc por cuestiones obvias. Y es que en el pasado pues compartieron compartieron el equipo Leclerc eh, y Baser, eh, Leclerc como piloto de, de joder, Alfa Romeo, ¿era, no? Sí definitivamente de Alfa Romeo, y, y va a ser, evidentemente, como jefe de equipo. Entonces, pues bueno, en ese sentido, yo creo que era algo más o menos previsible, eh, cosa que no significa que esté de acuerdo, ¿no? Realmente, primer piloto, sí, es lo que hice yo. La sensación es que lo es Leclerc por, por este trato que tienen entre ellos, va eh, a ser y, y Leclerc. Pero realmente primer piloto es, es Carlos Sainz porque es el que está primero en, la, en el campeonato de pilotos. Entonces, bueno, ahí ya es la primera cosa que salda un poco a la vista, ¿no? Porque. Si Leclerc no es capaz de hacer las cosas bien por sí mismo, es verdad que parece que bueno, pues van a usar de carta para ayudar a Leclerc a Carlos Sainz. Eh, cosa que hace que bueno, pues mi sensación sea la de que le están invitando a irse, porque mientras va a ser Siga en Ferrari, van a preferir siempre a Leclerc antes que a Carlos Sainz.
1: Yo quería hacer un apunte, eh, y es que, que antes he perdido el hilo cuando estaba hablando la primera vez, y es que también es cierto que si miramos en concreto la carrera de ayer creo que hay que tener en cuenta que antes de que se empiece una carrera, estas cosas se hablan en los equipos, se hablan en los garajes, todo el mundo era consciente de que Carlos salía con un neumático blando y todo el mundo era consciente de que había una opción muy posible de que Carlos llegara a detrás de Leclerc y yo entiendo que eso estaba hablado, es decir, en el garaje se sentaron y hablaron y dijeron si Carlos llega detrás, ¿qué hacemos? Y yo quiero pensar que si Ferrari es un equipo que hace las cosas medianamente bien, que a veces hay dudas, pero quiero pensar que sí, Pues eso se habló y a Carlos le dijeron, si tú llegas detrás de Leclerc, te quedas detrás de Leclerc porque igual lo adelantas aquí pero en en cinco vueltas tienes peor ritmo porque los blandos ya han decaído y te tiene que volver a adelantar y es absurdo. Y Carlos y Leclerc pues negociarían eso, igual lo aceptaron, igual simplemente es una decisión que se toma puntualmente para esta carrera y y todo lo demás es montar una película alrededor de un pequeño fragmento. También quiero romper esa lanza a favor de que, pues te, te digo, estas cosas se negocian, estas cosas se hablan y, y pues evidentemente se hicieron cosas mal ayer, pero igual la decisión inicial que es la que criticaba a mucha gente, ¿no? La de no de han dejado pasar a Carlos cuando iba con Blandos, cuando tenía más ritmo, pues igual era algo que estaba negociado y que sabían que se iba a hacer así sí o sí, y creo que ya pasan otras carreras y, y eso es una cosa distinta a que luego tengas que hacer un undercut o tengas que hacer eh, mm. cosas para solucionar la papeleta del otro piloto.
0: Sí, yo, yo creo que eh, antes de que hables tú, Javi, yo creo que eh, la queja ya creo de la gente viene más por el tema de Andesca, ¿no? igual que en Austria sí que había, yo creo, eh, algo de indignación con eso. También porque Carlos en Austria empezó a hablar por la radio y empezó a intentar preguntarnos y decir, oye, aquí podemos pasar y tal. No, no escuchamos ni una radio prácticamente de Ferrari en toda la carrera. Entonces entiendo que no es que la, la FOM no lo pusiera, sino que eh, entiendo que no hubo demasiada comunicación en ese sentido porque Carlos sabía que se iba a quedar detrás del Leclerc cuando llegara con el blando. no Pero yo creo que a la gente lo que le choca es que al piloto que va por delante en el campeonato porque sí que es verdad que el año pasado, no sé hasta qué punto se está decantando más a favor de Leclerc desde lo de Baser porque creo que el año pasado se decantaba a favor de de Leclerc porque evidentemente el año pasado Leclerc estaba bastante por encima de Carlos Sainz en rendimiento y estaba por encima en el mundial y al principio parecía que Leclerc iba a ser el que iba a pelear con Verstappen por el campeonato Eh, y la única vez, digamos, donde favorecieron a Carlos Sainz fue en Silverstone y la que se lió un poquito, ¿no? Que si había gente de Ferrari que no había celebrado y no sé qué, se lió ahí un, un poquillo la polémica porque fue la única vez que, digamos, que beneficiaron a, a Carlos Sainz. Sin embargo, este año yo creo que a la gente le choca que eh, el piloto que va por delante sea Carlos Sainz. Y creo que se están dando muchas, eh, muchas dinámicas en las que, al igual que en Red Bull, por ejemplo, tienes a un piloto muy por encima del otro, eh, en Ferrari están como siempre en tierra de nadie. y Están los dos muy igualados. Quiero decir, nadie... Eh, yo creo que le saca super partido al coche, nadie va fatal, sino siempre están, o oh, si Mercedes está por delante, eh, Aston Martin por delante y por detrás, están como siempre juntos los pilotos de Ferrari. Entonces, yo creo que choca que el piloto que va por delante en el Mundial eh, tenga que ceder no su posición con el, con el compañero, ¿no, Javi? Exacto, o sea, es es lo que no entiendo, ¿no? Eh, Que teniendo
2: unos ritmos tan parejos, es verdad que en algún circuito, bueno, pues Leclerc es capaz de exprimir un poquito más, sobre todo en las clasificaciones, ¿no? Que suele ser, esta temporada, bueno, en fin, está todavía un poco por demostrar por parte de Leclerc, bueno, pues suele ser un poco el el punto fuerte de Leclerc, pero luego en carrera es bien sabido que Carlos Sainz es capaz de tener el mismo ritmo ritmo como mínimo de, de Leclerc. Entonces, pues sí, evidentemente choca, y sobre todo choca el hecho de que. La estrategia, que yo creo que es un poco norma en todos los equipos, es que el primer coche que esté en la carrera es el primero en parar, no lanzar un ataque al revés, porque si no, un poco la sensación que da de cara al público es, es de que estás luchando ¿no? con los dos lados del garaje. Entonces, mm. pues en fin, no, no, no,
0: ente- no termine de entender bien. Sí, yo creo que, además, es que eh, mucha gente se preguntaba y ¿no? decía hombre, claro, es que lo de Leclerc fue una mala parada, pero... Resulta que si la cagas con un piloto y tienes que desmontarlo porque eh, la has cagado con un piloto, pues. Hay equipos como que no se comprende eso, ¿no? Decían, evidentemente la has cagado con Leclerc, pero ahora no vas a pararle a Leclerc antes. Bueno, yo creo que la la ventaja y la. La ventaja y no que tiene Ferrari es que prácticamente no están pudiendo luchar con otros equipos, que así siempre luchan entre ellos, porque están muy parejos. Entonces. eh, Realmente no, no tienen el peligro de. justamente Russell les pasó, ¿no? Pero. Como que casi siempre están ellos dos en una isla, ¿no? Tanto si están bien como si están mal, están los dos juntos, entonces muchas veces la tesitura es quién de los dos acaba por delante del otro, ¿no? Entonces muchas veces yo creo que tienen demasiado tiempo para pensar eh, en estas cosas porque no están luchando con un Mercedes de por medio, por ejemplo, porque si en ese momento de la parada mala de Leclerc tienes a Carlos Sainz, un Mercedes en medio y después a Leclerc, pues evidentemente ahí le vas a dar prioridad al piloto de delante para ganarle la posición a otro equipo. Pero Mm. como estás luchando, digamos, con tu compañero, pues al equipo le da un poco igual los puntos porque van a ser los mismos para el equipo. Sin embargo, pues para los pilotos eh, no. Entonces, bueno, yo creo que a la gente le choca un poco eso, ¿no? Que sea el el primero en el Mundial el que están, digamos, eh, perjudicando las estrategias. Pero bueno, esto vamos a ver cómo cómo deriva, ¿no? Digamos, para para las siguientes carreras. No sé, John, si tienes que añadir algo más de de esto o pasamos al siguiente tema. A mí me gustaría decir una pequeña cosa rápida y es... Porque tú, David,
2: has dicho en algún momento de, del episodio que no estabas del todo claro si eh, las radios de Ferrari no estaban apareciendo o era realmente que no aparecían porque no había, ¿no? De hecho estabas mm. diciendo esto último y yo lo que me pregunto es ¿estamos seguros Estamos seguros de que Ferrari le comunicó a Carlos Sainz que Leclerc iba a ser sancionado? No lo sé.
1: No lo podemos saber. A ver. No lo sé. No se, puede, o sea... no se puede saber, pero es que. Es algo que se tendría que hacer, ¿eh? O sea, yo creo sí, sí, por que no nadie tiene duda de que es algo que tienes que hacer. Si no lo haces, estás ocultando la información importante a un piloto que da igual que sea su compañero o sea Lewis Hamilton el que tiene la sanción. Mm-hmm. Creo que es algo que hay que hacer. En eso creo que estaremos todos de acuerdo. Pero si lo han hecho o no, no lo podemos saber.
2: Igual, igual eh, no se lo dijeron a Carlos Sainz, pero tampoco se lo dijeron a Leclerc. Que también me parece feo, porque entonces la carrera, en fin, eh, pues ninguno de los dos está yendo al máximo ritmo y quizá uno decide pues gestionar un poco más y otro menos. Entonces, en fin, lo que dices tú, son cosas que no se van a saber, pero pero que de verdad estaría bien saberlas, ¿no? Porque la sensación está clara, eh, yo creo que es que Ferrari no sabe muy bien cómo deshacerse de Carlos Sainz y me da la sensación de que es posible que sea el último año de Carlos Sainz en Ferrari, ¿eh?
0: Uf. Hombre, yo creo que cumplirán contrato ambos, yo creo. Pero... Yo creo que van a cumplir.
1: No, no creo, Pero creo que porque no interesa generar una inestabilidad en el equipo en este momento. Eso sí, después de 2024 hablaremos. ¿eh? Eso ya puede ser una historia muy distinta. Pero con contrato hasta 2024 yo creo que no, no tiene Ferrari ninguna necesidad tampoco de... De, de largar a Carlos de esa manera como si puede pasar en otros equipos ¿eh? creo claro no creo que no que largarle lo aguantamos
2: no no largarle León pero sí generar lo que estabas diciendo tú esa, esa sensación de incomodidad dentro del equipo que termine forzando a que Carlos Sainz eh, bueno, pues busque otras opciones no
1: sí 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 no te entiendo ¿eh? pero me gusta pensar que Ferrari es también. un equipo un poco más caballeroso que sí, esos sí, sí, esos comportamientos se los veo más a otros equipos pero no a Ferrari me gustaría pensar digo
0: bueno, veremos a ver cómo deriva todo esto, también cómo va la temporada, ahora llegamos a otros circuitos, veremos a ver, porque sí que es verdad que, eh, como dijo Carlos, también en alguna carrera tienen casi siempre una preferencia, no? muchas veces en las clasificaciones de un fin de semana le toca uno, un fin de semana le toca otro, entonces bueno, veremos a ver también si eso luego es para las carreras o no, veremos a ver cómo, cómo deriva esto, ya te digo, es un tema complicado, creo que dependiendo también de... De dónde de estés, pues eh, se ve de una forma o de otra, porque evidentemente en España ha saltado la polémica, ¿no? Porque evidentemente se ve de, desde otro enfoque, al final quieras o no, eh, tanto los a favor, va a haber muchos a favor, y los en contra, pues igual van a ser más radicales todavía, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo, cómo deriva esto, que siempre es complicado esto de, de los compañeros de equipo. Vamos ahora con McLaren, chicos, porque eh, McLaren, bueno, lo hemos definido aquí en la escaleta como el nuevo Aston Martin. Y es que al igual que Aston Martin, al principio de temporada decíamos, bueno, tiene unas características de coche que va bien en X circuitos, pero luego de repente llegan a Arabia Saudí y te lo hacen bien, ¿no? Pues parece que McLaren, que tenía ciertas características, Javi, de bueno coche que va bien en recta, en curva rápida, etcétera, etcétera, llega a Hungría y pues también lo hace bien, hasta el punto de que evidentemente otro podio conseguido por Lando Norris, también otra gran posición de clasificación sobre todo de Oscar Piastri, eh, así que bueno, parece que McLaren, esto de que hablábamos del subcampeonato, igual igual se animan eh, a poner el subcampeonato porque llevan dos carreras sacando muchos puntos, Javi. Sí, cuidado que dijimos muy pronto que
2: era un poco imposible, pero cuidado, que no hay nada imposible. Eh, pues no sé, o sea, lo de McLaren realmente no, no tiene demasiada explicación, ¿no? Porque si ya para nosotros era impresionante lo que había hecho Aston Martin de adelantar por la derecha en, en el parón invernal a Ferrari y a Mercedes pues me parece incluso más impresionante que hayan pasado de ser el séptimo, octavo peor equipo a de repente posicionarse o consolidarse literalmente como el segundo mejor, porque yo creo que actualmente es el segundo mejor equipo entonces es bastante sorprendente ¿no? uno por cómo es posible ¿no? Eh, ¿de dónde han sacado la información? los pontones son los de Aston Martin sí, efectivamente, y se pueden ver a simple vista pues usando unas fotos ¿no? Y, y más o menos lo entiendes con el túnel de viento, pero Vaya, es, es, es impresionante, ¿no? Y, y sobre todo, en fin, que, que funciona bastante bien McLaren como equipo, ¿no? Eh, tenemos a un Oscar Piastri que está cumpliendo como rookie, como un campeón, y luego tenemos a Norris que ya lleva bastantes años de experiencia y está bien sabido por parte de todos que, que tiene muchas manos. Entonces, pues en fin, sí, yo creo que es el, el nuevo Aston Martin. Eh, mirando los datos, que los estuve mirando, por ejemplo, en la clasificación de, de este gran premio, nadie, nadie, ningún piloto, ningún coche, Frenaba tan fuerte como, como frenaba el McLaren, con lo cual pues es que tienen tanto grip como longitudinalmente como lateralmente, ¿no? porque en el sector en el que hay curvas más rápidas, en este circuito que es el segundo, pues funcionaba muy bien y para colmo en las curvas lentas, eh, que supuestamente como dices tú David, era una de las peores cualidades que tenía el McLaren, pues tampoco falla, realmente el McLaren fue el mejor coche en clasificación.
0: Sí, es que, ya te digo, parece un poco el Aston Martin de principio de temporada con otras características, ¿no? Pero sí con, con ese coche que en las zonas donde no va bien, cumple, y en las zonas donde va bien, pues va muy, muy bien, ¿no, John? Eh, no sé qué te parece a ti esto de McLaren, si se pueden mantener ahí. Eh, hay que hablar ahora de, de un poco de todo, ¿no? Porque da la sensación de que Mercedes, eh, en algunos circuitos donde, por ejemplo, hay degradación, como Barcelona o aquí, pues eh, saben, o sea, digamos que están bien, están ahí arriba, eh, en otros circuitos pues están mitad de tabla Ferrari no acaba de encontrarse y parece que McLaren y Aston Martin han sido los que han intercambiado posiciones de ¿no? eh, segunda, bueno, quinto coche digamos que podría ser el Aston Martin en Hungría eh, no sé ya no sé qué te parece porque estábamos hablando de características de circuito en Silverstone ahora hablamos de características del circuito no porque a priori no eran favorables para el McLaren, no sé cómo, cómo lo ves esto, pero está la zona media eh, bueno, zona media alta, sin contar a Red Bull Está, bueno, apretadito todo.
1: Está espectacular, ¿eh? Si no fuera por, por como comentaba yo en el anterior episodio, que que Verstappen está dominando con con la dominancia que está dominando, nunca mejor dicho, eh, tendríamos una temporada muy bonita, ¿no? Porque creo que se empiezan a desdibujar mucho los límites, ¿no? Al principio de la temporada sabíamos X cosas, sabíamos que las... Que Aston Martin puede ir bien en estos sitios, que el Red Bull puede ir bien aquí y tal, pero creo que se está empezando a desdibujar y McLaren este fin de semana lo ha certificado eso, ¿no? Porque en Silverstone fueron bien, pero en Hungría han ido muy bien y son dos circuitos que están muy separados por características, ¿no? Y ahora vamos a llegar a Bélgica, que es un circuito también distinto, pero más del tipo Silverstone que del tipo Hungría, y, y a mí me da la sensación de que McLaren se puede consolidar aquí, ¿eh? Y el salto de McLaren me parece tanto o más sorprendente como el que ha dado eh, Aston Martin entre temporadas, porque claro Aston Martin lo ha hecho de un año a otro McLaren lo ha hecho en mitad de una temporada, o sea me parece una cosa espectacular, estoy muy contento por McLaren porque es un equipo que siempre me ha caído muy bien y que me gusta y estoy muy contento por Lando porque ya sabíamos que tenía muchas manos y estoy muy contento por Piastri porque está teniendo la oportunidad en su año de rookie de demostrar eh, un nivel competitivo gracias a un coche competitivo que es algo que no tienen la oportunidad muchos rookies en la Fórmula 1, eh. o sea pensemos en un Sargent, pensemos en un Yuki Sunoda, que igual tienen grandes manos y tienen mucho talento, pero al final si no estás en un coche que te permita demostrarlo nunca vas a salir de de esa etiqueta, ¿no? Es algo que Russell necesitó mientras que estuvo en Williams se veía que tenía cosas pero no podía terminar de romper cuando ha llegado a Mercedes al final ha roto, ¿no? Pues me alegro mucho de que Piastri en este año de rookie esté teniendo la oportunidad de estar ahí ya con un coche competitivo y en una salida de una carrera de un Gran Premio de Fórmula 1 en su año de rookie apretarle a Max Verstappen por la cabeza y ponerse detrás de él, o sea, me parece que eso para él es una oportunidad espectacular y que nos va a colocar a Piastri en el nivel que creo que tiene yo siempre he sido muy defensor de Piastri, creo que es un gran piloto pero como digo, muy contento por McLaren y me da la sensación de que se van a mantener de que se van a mantener ahí, pero veremos, porque al final todo el mundo está creciendo gran premio a gran premio y aquí es un poco a ver quién empuja ese milímetro más y se pone por delante en esta carrera y la siguiente y así, es un juego bastante curioso el que estamos teniendo ahí
0: Sí, es que además McLaren se supone que iba a traer mejoras para Hungría dijeron que iban a a estudiarlo todo para eh, traerlo después del parón veraniego eh, y, y como dice John Javi parece que Hungría es un circuito digamos propicio para aunque bueno ya no sé qué decir porque claro este se supone que era un buen circuito para Aston Martin o para otros o para Ferrari y, y al final no lo ha sido pero bueno Spa parece un circuito propicio para, para McLaren y que pueda mantenerse ahí detrás de, de Red Bull otro fin de semana más pues sí es eh, en fin me invade la
2: incertidumbre no porque a principio de temporada Eh, sabíamos que una de las mayores carencias del del McLaren A era la velocidad punta Spa Mm. por ende entonces no le vendría bien al McLaren A pero es que el McLaren A no tiene nada que ver con el McLaren que tenemos hoy en día, ni siquiera me atrevería a llamarlo McLaren B porque han metido como en dos, tres circuitos un montón de mejoras consecutivas y la verdad que me han han dejado muy loco, es es lo que dice John, o sea, es es incluso más meritorio que que lo que ha hecho Aston Martin y sobre todo el decir joder tienes un límite presupuestario, eh, tienes que saber realmente cuándo abandonar el, el desarrollo de este coche para ponerte en el del siguiente y la verdad que pua, eh, me gusta, pero me desmotiva también un poco, ¿no? Y yo no soy nada pesimista, no soy nada, pe- no soy pesimista con el tema de Aston Martin, al revés, doy infinitas gracias, pero es verdad que, joder, es un poco duro de tragar, pero también pone las cosas bonitas como decís vosotros, si no llega a ser por, por el volador holandés, el neerlandés Max Verstappen. Entonces, pues en fin, a ver qué pasa en Spa. Parece que, que va a ser un circuito donde McLaren va a ir también bien, donde Aston Martin a priori pues no debería funcionar tremendísimamente bien, donde se puede colar otra vez el Mercedes de por medio, donde, por ejemplo, el Williams puede funcionar muy bien. Entonces, pues en fin, es un poco como la temporada 2012... Eh, si no estuviera Max Verstappen ahí.
0: Sí, veremos, a ver, ¿no? Eh, Lo que pasa en Spa. Vamos ahora, sí, con Aston Martin porque ya, bueno, habrá que hablar de ellos. Hay ganas, yo creo, de hablar de ellos porque eh, Javi y yo en el anterior episodio que estuvimos los dos eh, hablamos, ¿no? Después de Silverstone hubo bastante pesimismo y creo que ahora lo ha habido más porque sí que es verdad que Silverstone era un circuito que parecía poco propicio a ello, ¿no? Eh, pero Hungría a priori que era uno de estos señalados en el calendario tanto por gusto personal de Fernando Alonso hay que recordar que aquí siempre ha ido muy muy bien eh, y tanto por bueno, características de la Aston Martin pues parecía que iba a ser un, un buen fin de semana sin embargo pues volvió a estar en ese puesto eh, detrás de, de todos, no de los McLaren, de los Mercedes y de los uh, Ferrari evidentemente de los, de, de los Red Bull también y, y bueno hay varias hay varias teorías no hay gente que Decía que ya estaban en 2024 pensando para, para el coche, hay otra gente que decía que estaban estancados, eh, hablaremos también de las nuevas gomas porque Alonso ha dicho que ha notado un cambio de rendimiento, pese a que los equipos no han dicho nada oficialmente, ha notado un cambio de rendimiento de las nuevas gomas o igual ha perdido esa característica del de la degradación, también del agarre un poco, ¿no? Eh, Aston Martin, John, ha salido Mike Crack a decir que nada de nada, nada, o sea que básicamente que les han pasado por la derecha, que a otros otros equipos han sabido eh, mejorar los coches y que ellos también van a traer más mejoras para bueno, igualarles no a lo largo de la
1: temporada. Sí, ahora la última gran noticia con la que todo el mundo está medio loco es con el tema de que van a traer un paquete de mejoras importante para Bélgica que hipotéticamente los volvería a poner a esa altura, ¿no? A esa altura de que Alonso pueda pelear por posiciones de podio. No sé si esto que estoy diciendo es demasiado optimista. Eh, Creo que es algo natural también y creo que Alonso entiende perfectamente lo que está pasando. Aston Martin, eh, como decía Alonso, es un equipo que donde necesita mejorar es los jueves. Cuando se presenta el paquete de mejoras que va a traer cada equipo oficial, cuando los equipos dicen a la CIA he traído esto y esto y esto, ahí es donde Aston Martin más tiene que mejorar. Y es un equipo que al final hay que entender de dónde viene, que no tiene un desarrollo tal vez de fábrica tan potente como otros y que en esta fatiga que se va acumulando ya de la temporada de de trabajar a contraerlos para traer mejoras, pues igual se están quedando un poco atrás. Y ese es su mayor problema, que cuando llega el momento de traer mejoras, pues les está costando un poco más traerlas a la misma velocidad o traerlas con la misma eficacia que lo están haciendo otros equipos como por ejemplo McLaren. Aunque creo que al final es un poco un juego de cartas y McLaren igual al principio de temporada fue un poco más conservador y se guardó lo que tenía y ahora de repente lo ha metido en dos paquetes grandes y ha dado un gran salto. Todos son matices, nada es tan general como se pinta muchas veces. ¿no? Pero sobre lo de los neumáticos, eh, David, yo sí que tengo bastante claro que ha habido un cambio. Eh, y Aston Martin ha sido uno de los grandes perjudicados, pero creo que Red Bull también. Uh-huh. Y decís, pero Red Bull sigue teniendo un dominio absurdamente grande. Y es verdad, Red Bull sigue dominando, pero domina de otra manera. Eh, aunque Verstappen ayer ganaba la carrera con muchísima soltura. Creo que estamos viendo ya una dinámica un poquito diferente en la que son más las manos de Verstappen las que terminan de marcar esa diferencia. Y digo que Red Bull y Aston Martin han sido los perjudicados, no sé si estaréis de acuerdo, porque eran los que mejor trabajaban los neumáticos. Eran los equipos que mejor trabajaban la degradación y con unas carcasas más duras, eso tal vez ha perdido un poco la, la gracia. Es decir, ser el que mejor conserva los neumáticos cuando ahora las carcasas son más duras pues seguramente no es tan meritorio, no tiene tanta gracia, entonces es donde el resto de equipos, quién sabe si esto ha tenido algo que ver con el aumento de McLaren, yo quiero pensar que sí, pues han podido dar ese salto, más allá de que hayan traído mejoras o no. Por eso siempre me parece tan peligroso hacer este tipo de cambios de neumáticos a mitad de temporada, por mucho que se argumente que es por seguridad, me parece tremendamente peligroso, porque es que ahora igual ha sido sutil, pero cambias el curso de la temporada entera.
0: Sí, no sé, Javi, tú que también tenías la opinión de los neumáticos, que lo hablamos el otro día como 2013 y demás, no sé qué te parece esto. Bueno, a ver, a mí
2: me parece que que es una excusa, ¿no? El el hablar de seguridad cuando hemos tenido grandes premios en el pasado en el que los neumáticos pinchaban y ni siquiera de una temporada a otra se hacía un cambio eh, así, de este calibre, ¿no? Nos tenemos que remontar, como como tú has dicho, a 2013 y en 2013 yo creo que quedó claro que, que fue un error, ¿no? Porque cambió el transcurso, se decantó la balanza por completo del lado de, de Red Bull, del lado de, de Sebastian Vettel. Entonces, bueno, en fin, a pesar de que los pilotos insistan eh, en que supuestamente no, no hay nada malo de, con estos neumáticos, bueno, yo creo que hablan más bien en términos de que no van a, re- a reventar ni de coña, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ya no sé si adrede o, o, o sin querer, en fin, se le escuchó en la radio a Orlando Norris decir que los neumáticos, y eh, usó este término, stiff, eran más stiff, que literalmente significa que son más rígidos, ¿no? Es decir, bueno, pues lo lo único que consigues con eso es que la suspensión trabaje como mínimo de una manera distinta, ¿no? Entonces, pues está claro que el Aston Martin y el Red Bull, si tenían algo en común, como dice John, es que hacían trabajar muy bien los neumáticos y si un neumático es rígido, bueno, pues está claro que la suspensión no va a transmitir las fuerzas por las barras de torsión de la misma manera. Entonces, está claro que de alguna forma pues esto ha ha cambiado y y veremos a ver qué tal sale. Pero, en fin, me parece una jugarreta bastante fea y, sobre todo, lo más feo me parece eh, es decir eh, que ha sido por por la seguridad.
0: Bueno, veremos a ver cómo evoluciona el Aston Martin. Voy a abrir un melón, chicos, que no sé si... eh, Es que a mí me parece que también no sé si la prensa o el hype no está ayudando en nada a Aston Martin, porque al igual que decía yo, no que muchas veces a Aston Martin se le, el problema era los jueves, no donde traía el paquete de mejoras, iría más allá. Es que yo creo que muchas veces Aston Martin ha traído piezas eh, específicas para circuitos uh-huh. y muchas veces la prensa ha dicho que eran mejoras ¿no? hasta cierto punto y, y realmente no lo eran, por ejemplo en... Que sé, en Silverstone trajeron un alerón trasero que era específico para Silverstone, pero no era una mejora como tal, ¿no? Entonces, no sé si el hype y las mejoras, o sea, las supuestas mejoras que no son mejoras, eh, no están ayudando en nada a Aston Martin, porque muchas veces dice la gente, trae mejoras, y resulta que luego que no, que no traen mejoras, ¿no? Eh, aquí abrimos otro melón ahora de que porque otros equipos igual han mejorado más, o, o bueno, el tema del túnel de viento, que según Mike Crack se va a empezar a notar después de verano, que es donde mm. ya digamos han gastado todo el desarrollo y donde se va a empezar a notar con esas mejoras para para Holanda, pero no sé si os parece también que el tema de la prensa, muchas veces, no sé si cayendo en el querer hacer clics o en la ignorancia, eh, hablan de mejoras cuando realmente no, no las hay.
2: David, eh, te voy a dar las gracias por, por sacar este tema, porque me parece algo muy importante de comentar. ¿no? Eh, la prensa es un arma de doble filo. Eh, todo el movimiento de la, t- de la 33 es un arma de doble filo. Tiene la parte buena y es que, evidentemente, mete mucho hype, es hype, es mucho marketing del tirón. La gente, todo el mundo, de repente está con el nano. Y eso está muy bien, ¿no? Pero está muy bien hasta que las mejoras dejan de tener el efecto que tú quieres que tengan, ¿no? Es decir, que el público quiere que tenga. Cuando se hablaba, por ejemplo, en Australia que iban a meter un alerón, se vendió como que iba a ser el alerón que iba a terminar los problemas del drag de Aston Martin, que sigue siendo uno de los puntos más flojos que tiene este coche. Entonces, pues a mí me parece que termina perjudicando ¿no? y realmente por eso a Fernando Alonso lo hemos visto tantas veces cabreado un poco con con la prensa, ¿no? sobre todo le ha metido algún que otro palo a su queridísimo amigo Lobato y, y yo creo que... En fin, demuestra que que la gente, por más que piense que la 33 va a llegar, por más que se piense que las mejoras van a ser la panacea a los problemas que tiene el Aston Martin o estas carencias que tiene el Aston Martin, no lo son. Y también te doy las gracias, David, por haber dicho, haber comentado una cosita que dijo Mike Crack y es que el túnel de vientos iba a notar, iba a empezar a notarse después del parón veraniego. Y yo creo que todo este humo, por parte de la prensa hay veces que termina ocultando cuál es la realidad, cuáles son los planes de Aston Martin y es ni siquiera era poder hacer podios este, este año y los están haciendo y ni siquiera era meter mejoras a tu tiplén en el principio de temporada, porque voy a sacar una declaración pasada que yo creo que se le ha olvidado a todo el mundo y es que las mejoras supuestamente iban a venir a final de temporada. ¿Por qué? Tiene una explicación muy sencilla y es que realmente el año objetivo, y ya lo dijimos en el podcast Mm. anterior, es 2024 y las mejoras que tú estés aplicando a final de temporada no son unas mejoras que te hagan ganar este año, son unas mejoras que tú las estás introduciendo con el fin de ver cómo va a funcionar el coche de 2024. Entonces, en fin, otra vez llamamiento a la calma y por favor no emocionarnos demasiado con las buenas noticias, porque parte de ellas son, bueno, en fin,
0: noticias que no, no cuentan la verdad eh, por completo. Sí, además, estoy leyendo ya aquí, John, eh, como dos caras, ¿no? Ahora mismo solo hay dos, dos caras de la moneda. Una es que, bueno, en Zambord el Aston Martin va a traer medio coche nuevo y que han identificado ya los problemas del AMR23 y que, bueno, ya evidentemente Fernando Alonso va a volver a, a ganar el campeonato en dos carreras. Eh, y también están los catastrofistas que el otro día le preguntaron a Mike Crack que si ya estaban pensando en para 2024 desarrollando el coche y dijo que no, que no estaban pensando en 2024, pero claro, es que resulta que Red Bull... Eh, hoy ha salido una noticia que ha empezado digamos hace poco o ya ha dejado eh, las últimas mejoras para empezar a desarrollar el coche de 2024, Eh, ya había gente diciendo, bueno, es que Aston Martin resulta que no están mejorando este año, pero es que tampoco están teniendo plan para el año que viene a ver, yo no sé si aquí hay gente que sabe cómo funciona esto, quiero decir, hay un cierto punto para empezar a mejorar y y John, es que la gente ahora mismo o, o o negro o blanco, no hay gris. Sí,
1: la Fórmula 1 es un mundo mucho menos absoluto de lo que nos quieren pintar muchas veces. ¿eh? La Fórmula 1 es un mundo de tantos millones de matices y tantas cosas que se tienen que alinear para que todo salga como uno quiere. Y al principio de temporada pues hubo muchas cosas que se alinearon para que las cosas salieran como quería Aston Martin. Y todos nos alegramos mucho porque pudimos ver a Alonso en el podio y creo que tenemos que estar agradecidos por eso. Pero Pedro de la Rosa no se cansa de repetirlo. Nadie dijo que esta temporada fuese a ser un camino de rosas y que toda la temporada fuese a ser igual. Todos los equipos están avanzando mucho, todos los equipos fin de semana... Están Están trayendo mejoras y al final lo normal es que Aston Martin en algún momento eso le afectara y se quedara un poco por detrás. No estamos viendo a Alonso quedar último, quiero decir, ayer estuvieron los dos coches en los puntos, que tal vez no es lo que nos esperábamos después de verlo en el podio en las primeras carreras, evidentemente, pero hay que entender que todo todo tiene altibajos y que no todo es un camino de rosas a lo largo de la temporada. Sobre empezar a desarrollar para 2024, ayer Mike Crack lo dijo de una manera muy clara, eh, seguimos centrados en el coche de 2023 porque no hay un cambio de reglamentación grande, es decir, claro. el coche de 2024 es muy parecido a lo que va, o sea, lo que terminamos nosotros en Abu Dhabi este año, va a ser muy parecido lo que, con lo que empezamos para trabajar en 2024, entonces, todo lo que podamos traer para 2023, probar en pista en 2023 y sepamos que funciona, pues será la base desde la que partamos para desarrollar el coche de 2024, entonces, eh, hay que entender que son distintos equipos que Red Bull tiene unos objetivos, que está en un punto de la temporada, que tiene unas ideas y que Aston Martin tiene otras, que es un equipo que viene de ser séptimo octavo el año pasado y que el salto que ha dado es grande, pero es como vosotros decís siempre, llamamiento a la calma la temporada no se ha terminado y queda mucho por decir, sobre todo teniendo en cuenta que 2023 quería ser el año de transición, no podemos pedir eh, ganar todo el año de transición el año de transición sirve para lo que sirve ¿no? Y es, es básicamente para eso.
0: Yo
2: solo lo voy a decir eh, despacito y con buena letra, ¿no? Yo prefiero literalmente gestionar bien un presupuesto eh, teniendo la certeza de que las, peco- las pequeñas mejoras que estamos metiendo bueno, pues van a funcionar precisamente de la manera adecuada y no literalmente gastarme, pues yo qué sé, el 33% del presupuesto en unas mejoras <risa> que ni siquiera sabes si van a funcionar al 100%, ¿no? Porque es posible que las mejoras que hayan introducido en el McLaren, pues sí, efectivamente, han, han supuesto un cambio de rendimiento muy importante, ¿no? Pero no sabes si ese paquete aerodinámico está funcionando al 100%, y cuando digo al 100% hablo de cada pequeña parte, porque es un paquete aerodinámico que han metido en el fondo plano, en los pontones, en el alerón, en fin, ¿cuál de esas cosas son las que están funcionando? Y yo ahora he nombrado tres elementos, pero es que en el fondo plano, y todo el mundo lo sabe, hay infinitos aletines, entonces, honestamente, yo prefiero asegurarme de que las pequeñas mejoras que estamos introduciendo funcionen como nos estamos pensando o como queremos que, que funcionen y no de repente decir, a la toma, presupuesto, toma, aquí tienes, y luego el año que viene, pues quizá mm. cuando vayas a hacer un pequeño cambio, pues, Pensabas que la mejora era en una parte
0: y resulta no ser en esa parte. Sí, además que McLaren, quiero decir, al final Aston Martin empezó muy muy bien y ahora digamos que se ha estancado entre comillas. Y es que McLaren realmente, las mejoras, ha empezado a ir bien ahora el McLaren. O sea, a mitad de temporada, quiero decir que evidentemente el Aston Martin las últimas dos tres carreras igual vuelve a ir bien porque están están todos los equipos explorando esas situaciones. O sea, simplemente para cerrar un poco eh, la situación que muchas veces no entiende la gente. Eh, Alonso salió segundo en Arabia Saudí a cuatro décimas de la pole. Y este fin de semana estaba a cuatro décimas de la pole y salía octavo. O sea, uh-huh. para Eso entender sí. un poco lo compacto que está todo y evidentemente McLaren ha tardado medio año en meter las mejoras y es que la gente dice no, oh, es que McLaren va muy bien, es que han adelantado a Aston Martin. Bueno, sí, McLaren... Ahora... Eh, en Bakú, ¿dónde estaba McLaren? ¿Sabes? McLaren estaba casi último. Eh, en Arabia Saudí, me acuerdo, en Arabia Saudí fue terrible el McLaren y Alonso evidentemente estaba haciendo podio, eh, pues a final de temporada, pues igual el Aston Martin vuelve a mejorar, o mejora el Ferrari, o mejora el Mercedes, es que al final esto es así, es una carrera de fondo, no de, no de sprint, y McLaren ha estado media temporada para hacer estas mejoras, así y que al nada. final
1: es, es jugar tus cartas, eh, David, y no, veremos claro. si McLaren sí, sí, por supuesto. Eh, metiendo las mejoras tan tarde como las ha metido, igual ya van muy bien el resto de la temporada, pero por una mera cantidad de puntos no les da para llegar donde quieren estar, entonces es... ¿En qué momento metes tus cartas y en qué momento es más efectivo? Entonces, McLaren ha decidido hacerlo ahora y están yendo muy bien, uh-huh. pero igual al final de temporada vemos que, oye, pues ha sido un error. Las llegan a meter antes, igual habían rascado más puntos, pero al final no llegan a donde quieren. Es todo, más complicado. Es todo más complicado de lo que parece.
0: La fórmula 1 es complicada y, como siempre, ¿no? Eh, se dice que en el fútbol siempre hay... En España hay 37, 40 millones de seleccionadores de fútbol, ¿no? Cuando llega el Mundial, que cada uno hace su once, pues en la Fórmula 1, eh, encima la gente es más lista todavía que en el fútbol. Hay más ingenieros y hay más cosas pues para criticar nosotros desde una silla y desde un teléfono móvil. Eh, vamos con el MVP, chicos, que este fin de semana puede estar, yo creo, repartida la cosa, porque ha habido varios, yo creo, candidatos. Así que voy primero con vosotros. Voy con Javi, venga, que primero he hablado yo en el último, así que te pregunto a ti. Venga,
2: perfecto. Pues siguiendo un poco la línea eh, y la línea argumentativa que hemos tirado con el tema de Checo Pérez y George Russell, eh, pues evidentemente no se lo doy a Checo Pérez, se lo voy a dar a George Russell. Muy bien. Sin
1: explicación, y ¿eh? así. No, no, ya el... está. Es que creo que Calió. ya ha
2: quedado lo suficientemente explicado sí, sí, antes.
1: Sí, totalmente. Eh, yo voy con, por el alegato que he hecho antes, eh, se lo daría a Lando Norris, pero se lo quiero dar a Oscar Piastri. Ayer termina quinto, eh, después de que evidentemente pues, le adelante Sergio Pérez, que es lo normal, que es lo esperado. Eh, pero creo que está teniendo un rendimiento muy sólido, creo que está siendo un compañero muy digno para un Lando Norris, que sabemos que tiene mucho talento en su primer año, que es que hay que recordar que Oscar Piastri está en su primer año de Fórmula 1. Y estoy muy contento por él y con el rendimiento que está y por cómo está sabiendo gestionar como rookie, con lo joven que es, eh, un coche que de repente ha dado este salto competitivo. Así que el MVP para mí es para Oscar Piestra.
0: Pues muy bien, yo estaba dudando porque tengo varios candidatos, voy a hacer dos menciones de honor que son tanto Hamilton como Verstappen. Verstappen, porque evidentemente evidentemente, eh, es coche, sí, eh, tiene mucho coche, pero hace hace cosas que evidentemente no se le ven a, a su compañero. Y creo que está muy por encima ahora mismo de, de la media. Y también a Luis Hamilton, que pese a que la carrera del Mercedes cayó un poco, eh, esa pole pues, se la sacó absolutamente de la manga. Eh, Luis Hamilton en un circuito que siempre ha ido muy, muy, muy bien. Así que menciones de honor. Pero es que se lo voy a dar a Landon Norris, porque Lando Norris está ya con un coche que, digamos, está a la altura de lo que quería, ¿no? de, lo, de lo que le pedía McLaren. Pues está respondiendo, ¿no? Porque hay veces que le piden un coche a un equipo y luego no responden. Pues Lando Norris sí está respondiendo. Eh, segunda posición. Y además el tío se ha marcado un triplete de cosas, ¿no? Bueno, cuatriplete casi, ¿no? Eh, aparte de la P2, eh, en el podio le rompió el, el trofeo a Max Verstappen, eh, cosa que ya, bueno, normalmente lo tira ya porque hace su ritual este de pegarle con el escalón del podio a la botella, pero claro, esto era una jarrón de cerámica, pues nada, el trofeo pues voló. Eh, y luego de repente se ha llevado, Lando Norris que es un piloto que estos típicos de que su fanbase es un poco a veces bueno, complicada en Twitter no digamos, pilotos de estos que dicen que no tienen alma pues eh, Lando Norris ha decidido ser el villano de Twitter y aparte de reírse de lo del piloto del día de Checo Pérez, ha hecho unas declaraciones de no sé qué del Mercedes de Hamilton, que también era dominador antes que el otro día había media comunidad inglesa eh, bardeándole en Twitter o sea, Lando Norris ha decidido ser el villano esta vez y, y también echarse a medio Twitter eh, México y Gran Bretaña encima Así que nada, Lando Norris, aparte de la ex- excelente actuación, pues ha tenido también destacar fuera de la pista. Así que nada, muy bien el vuelo de Lando Norris, que parece que está...
1: Va a ser claro. mi piloto favorito de aquí a dos días, ¿eh? Tal cual. Está ha <risa> Tal cual. <risa> Lando
0: Norris, eh, no sé si lo notáis, está como en esa época un poco de que le está empezando a dar igual todo, ¿sabes? O sea, está no, no me gusta mucho
1: la evolución que está teniendo. Desde que se ha dejado sí. perilla, os habéis dado sí, desde cuidado, que se ha dejado eh. perilla, eh, cuidado con Norris, se puede estar alcanzando su prime ahora mismo.
0: Sí, sí, tal cual. <risa> Pues nada, eh, hemos hablado 57 minutos de esta carrera, que hemos dicho que era una absoluta bazofia, pero había temas interesantes. Cuando llegue una
1: buena, esto va a ser espectacular, o sea...
0: Ya, bueno, al final quiero decir, había temas interesantes como tal los temas, pero evidentemente la carrera, terrible. Yo no sé, chicos, lo hablamos Javi y yo por cerrar, eh, que ya vamos largos, pero por cerrar. Javi y yo hablamos de Espados 2021, que no fue carrera, pero yo recuerdo pocas carreras así de malas. Es
1: que fue, fue lenta, fue parada, ya te digo, yo desde la vuelta... diría 30 prácticamente, no he visto nada de acción en pista, o sea, no he visto nada que comentar, pero bueno, había temas como digo fuera, y antes de que terminemos, David, solamente un apunte que está esta, aunque parece una tontería, es una semana importante para la Fórmula 1, porque el viernes se reúne la comisión de la Fórmula 1 Mm. y se van a decidir cosas sobre el límite presupuestario sobre esa noticia que salió de poder igualar los motores motores, sobre los mm, neumáticos el año que viene sobre cajas de cambios, que si 6 marchas, que si 8 marchas o sea que, cuidado que esta es una semana importante y las noticias que haya, pues, las iremos trayendo por aquí
0: pues, por cierto, eh, esto de los motores iguales, eh, el, aquel meme famoso ¿no? de Equal Engines de Fernando Alonso, sí. en esa rueda de prensa se pidió, Hamilton pidió un gran premio en Miami, se ha cumplido, Ricciardo pidió un gran premio en Las Vegas, se ha cumplido, ha cumplido. Y luego Alonso hizo el meme de los Equal Engines y cuidado pues, que igual se puede cumplir.
1: Eh. Estamos de camino.
0: Al final esa rueda sí, de prensa señor. es la historia de la Fórmula 1. Así que nada, eh, vamos cerrando chicos, ya ni os despido ni nada porque va a ser una hora de de episodio nada. o algo menos. Cierra todo
1: esto. Baja ya la persiana y me bonos, David. Cierro ya
0: todo esto. Así que nada, nos vemos en... Bueno, eh, iba a decir que nos vemos en Spa. No sé cómo lo tendremos para grabar, en ¿eh? verdad. Habrá pero, que verlo. Sí, sí. Habrá que hacer Cuinta un mal. experimento. Mal.
1: Igual tengo que hacer otro freestyle. O uno de vosotros, no lo sé. Incluso
0: sí, igual hay que hacer freestyle. Así que nada, eh, de todas formas, habrá episodio de Spa. Esperemos que haya carrera, no como en 2021. Con eso nos vale. Así que nada, chicos, os despedimos. Y hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao. Equal engines for everyone.